0: Dzisiejsze słowo, którym bym chciał się z wami podzielić i podzielę się dotyczy znowu Starego Testamentu i księgę, którą opuściliśmy tydzień temu. Wizja była nieco inna, ale również głęboka i ta jest również głęboka i ważna i nawet taka bym powiedział dość mocna, gdy chodzi o przesłanie. 37 rozdział Księgi Ezechiela. Dolina wyschniętych kości, czy jak ją by tam nazwać, jest obrazem proroczym dotyczącym narodu izraelskiego, Ale wiecie, że to, co Bóg czynił w narodzie izraelskim izraelskim, często przykłada się na życie Kościoła, często przykłada się na nasze osobiste życie i myślimy sobie tak, Panie Boże, jeżeli tam uczyniłeś to, to możesz uczynić to również dzisiaj. Być może dzisiaj jest jakiś naród i trudno szukać daleko, który również potrzebuje nadziei, potrzebuje odnowienia, potrzebuje zwycięstwa, potrzebuje Bożej mocy. Pamiętam, jak kiedyś zwiastowałem Ewangelię i powiedziałem, jeśli Bóg może, i po nabożeństwie jeden ze starszych braci wziął mnie na stronę młodego kaznodziei i mówi, mówi nie, już tak, ja mówię jak? Ja mówi: jeśli Bóg może, ja mówi: Bóg wszystko może i od tej pory nauczyłem się tej lekcji, że Bóg wszystko może. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Wiesz, co to oznacza? Że nie ma tutaj na tym miejscu ani jednej osoby, o którą Bóg by się nie zatroszczył w swojej wielkiej mocy. Nie ma takiego złamanego serca, które On nie stworzyłby na nowo. Albo gdy brakuje nam sił, żeby nas podniósł, albo gdy potrzebujemy Jego dotknięcia, uzdrowienia, niech Ono dotyka naszego życia. Bóg ma odpowiedź. I myślę, że to słowo jest dla nas pełne mocy i pełne Zachęty. Księga Ezechiela pochodzi od nazwy autora tego ziemskiego Ezechiela, którego imię oznacza Bóg Umacnia. I to ciekawe, że ma takie piękne imię, Bóg Umacnia, ale urodził się w bardzo trudnych czasach. W 600 lat mniej więcej przed Chrystusem wraz z wieloma innymi młodymi ludźmi został porwany do dalekiego kraju przez króla, który był niezbyt dobry, a nawet okrutny był dla narodu izraelskiego. Zniwolił go i tam przebywając, Pan Bóg do niego przemawiał. Księga Ezechiela składa się z trzech takich części. Pierwsza część to od 1 do 24 rozdziału, która zapowiada to, co ma przyjść na Jerozolimę, na Judę. Później czytamy o Przepowiednie odnośnie innych narodów od 25 do 32 wiersza. Później jest ten rozdział przejściowy, a później od 34 do 48 zapowiedź odrodzenia. Odrodzenia narodu izraelskiego, ale myślę, że odrodzenia wszędzie tam, gdzie pojawia się Bóg. Wszędzie tam, gdzie pojawia się Jego łaska, Jego wielka moc. Te słowa zaczynają się w taki oto sposób i przeczytajmy je wspólnie razem. Spoczęła na mnie ręka Pana. I wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. Oto niezwykła rzecz i na samym początku chciałbym, żebyśmy już chwycili pewną lekcję, która z tego wynika. Prorok mówi, spoczęła na mnie ręka Pana. I kiedy myślę o ręce Boga, wszechmogącego Boga, Boga, który stworzył świat, Boga, który go ukształtował, Boga, który nadał mu tą... To piękno, które możemy oglądać, Boga, który jest wieczny i wszechmocny, ona spoczywa po prostu na sercu, na życiu jakiegoś człowieka. I nie i niedaleko by szukać, bo każdy z nas... Tego doświadczył. Na każdym z nas poczęła łaska Boża, każdego z nas dotknął Jego palec, każdego z nas Bóg uchwycił, aby dalej poprowadzić. Ale w tym miejscu dzieje się też coś bardzo niezwykłego, głębokiego, proroczego, co w tym miejscu się rozpoczyna i mówi w ten sposób, wyprowadził mnie w swoim duchu. I myślę, że to jest bardzo cenna lekcja, że Bóg chwyta naszego ducha, aby poprowadzić gdzieś, umieścić w miejscu, aby pokazać coś z Jego perspektywy, Jego oczami, abyśmy potrafili to dostrzec. I mam nadzieję, że również i dzisiaj na tym miejscu jesteśmy po to, by pozwolić, by ręka Boża nas poprowadziła, by Bóg uchwycił nas i pozwolił nam zobaczyć może nas samych, może sytuację, w której jesteśmy, nie tylko naszymi oczami, ale Jego oczami, tym jak On to widzi, to jak On to ogląda. Nie wiem, czy to będzie dla każdego z nas bardzo miły obraz, ale na pewno będzie uzdrowieńczy. Na pewno będzie pełen błogosławieństwa, bo będzie prawdziwy. Nawet czytając ten fragment, pomyślałem sobie, że nie wiem, czy prorok mógłby zostać politykiem, ale żaden polityk nie chciałby zostać prorokiem. Dlaczego? Bo musiałby mówić prawdę bo jego sondaże pewnie z tego powodu by spadły i to bardzo drastycznie, ponieważ czasami są to obrazy niewygodne. Są obrazy, przed którymi człowiek chciałby uciec, może uniknąć, ale są prawdziwe, są rzeczywiste, a ostatecznie są uzdrowieńcze, bo wiemy, że Bożym celem jest to, aby doprowadzić nas do zbawienia, aby doprowadzić nas do odnowienia, aby doprowadzić nasze życie do odnowienia w swoim duchu, więc bardzo, bardzo tego obrazu potrzebujemy, ale też oso- Przeżenie takie, by nie dać się poprowadzić żadnej innej ręce, nie wiem, religijności czy duchowości czy czegokolwiek, która nie jest tą jedyną ręką Wszechmogącego Boga. Wiecie, co mam na myśli? Wielu ludzi bezkrytyczni otwiera się na wszechświat i niech teraz wszechświat zarządza moim życiem. Broń nas, Panie Boże, przed taką postawą. To tak, jakbyśmy się otworzyli i niech wszystkie śmieci tego świata dostaną się do naszego życia i będziemy szczęśliwi. Tak nie będzie. Tylko Bóg może zapewnić nam szczęście. Tylko w Jego obecności możemy być pewni, że to, co dalej nastąpi, będzie błogosławieństwem. Bo gdyby przyszło jakieś zło, jakieś przekleństwo, gdyby przyszło coś demonicznego, zaczęłoby to niszczyć nasze, nasze życie. Jakiś czas temu po pojechałem na pogorię, żeby tam popływać sobie na na moim antku. Ja to, gdy taklowałem, czyli stawiałem żagle, to taka nomenklatura fachowa, bowiem obok stała kobieta z, z dzieckiem i tam z jakimś pieskiem. I to dziwne zachowanie jej było takie zastanawiające dla mnie, bo tu rozmawia z dzieckiem, a za chwilę coś mantruje pod nosem. Tutaj zaczyna coś tam rozmawiać przez telefon i za chwilę mantruje gdzieś coś pod nosem. I myślę sobie, co się dzieje, dlaczego ona przyszła, akurat tutaj, tutaj, w to miejsce, kiedy ja chcę się cieszyć przyrodą, chcę się cieszyć chwilą, wolnością. Ale ten obraz był niepokojący i myślę, że nie, nie wiem, jakiego ducha to było, ale na pewno nie było to nic, co by mnie budowało w tym momencie. Ja mówię, ja chcę być pewny, że to, co Bóg czyni w moim życiu, jest autentyczne i pochodzi od Niego. Chcę tylko powiedzieć, że skala tego zjawiska wcale nie jest taka mała. Słyszałem o wielkich politykach, którzy poddawali się pewnym duchowym transom po to, żeby mieć później wpływ na cały świat. Otwierali się na coś, a później to owocowało jakimś przekleństwem, które zostało rzucane na całe narody. Moja siostro, mój bracie, my jesteśmy Bożym Ludem i tylko na Boga możemy się otworzyć bezkrytycznie. Tylko w Jego obecności możemy być bezpiecznie. Tylko Jego Duch ma prawo do naszego serca, aby nas poprowadzić. I niech dzisiaj to zgromadzenie... Będzie pod Jego kierownictwem i niech Duch Święty nas prowadzi. Niech On objawia nam swoją prawdę. Niech On objawia nam to, co pochodzi od Niego. Żyjemy w świecie, gdzie te rzeczy mieszają się. Czasami nawet one różnymi znakami są wyrażone, że część biała, część czarna, tak to w życiu wygląda. Gdzieś po środku jakaś kreska z kropkami. Powiem, nie, moje życie nie jest z takim podziałem. Moje serce, mój duch, moja dusza i chcę, by moje ciało całkowicie należało do mojego Pana Jezusa Chrystusa. Tylko On ma do Niego prawo do każdej mojej myśli, każdego zakamarka mojego serca, bo wiem, że wszystko inne będzie przekleństwem. Myślę, że prorok nauczył się rozpoznawać ten Boży głos, to Boże prowadzenie, to natchnienie. Nie wiemy, czy akurat wtedy się modlił i przyszło zachwycenie, tak jak na Piotra, ale w jakimś momencie jego życia spoczęła ręka Boga. I on nie uciekał przed tym, ale on powiedział, dobrze, to Panie, prowadź mnie dalej. I rzeczywiście kazał mi przejść do, bo postawił go w Dolinie, która była pełna kości. I to również jeszcze może jedno tylko takie, takie zobrazowanie tego, że tam, gdzie powinno być życie, była dolina pełna wyschniętych kości. Niedawno byłem w Wiśle. To jest miasto w dolinie pełne życia. Byłem kiedyś w Zakopanem, wy również. To jest miasto położone w dolinie, które jest pełne życia. Byliście w Krynicy Górskiej, być może niektórzy z was. Jest to miejsce w dolinie i i wiele innych takich znaleźlibyśmy, które są pełne życia, ale tam, gdzie powinno być życie, jest cmentarz jest śmierć. To jest bardzo zastanawiające, że może być taki duchowy obraz. Dlaczego? Dlaczego jakiś kościół nie żyje pełnią życia, a a a tylko ma jakieś ciągłe problemy i trudności? A więc musimy ten obraz umieć też odnieść i zrozumieć. I kazał mi przejść dookoła nich, a oto było ich bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie wyschłe. Musimy również wiedzieć, że w tamtej kulturze i w tamtych czasach, powiem, takie cmentarzysko, zbiorowe cmentarzysko oznaczało, że tam rozegrała się jakaś tragedia, może jakaś bitwa, jakaś wojna i poległy tam osoby, które nie zostały godnie pochowane. A to również było ujmą dla ludzi, ponieważ dla nich pochowanie bliskich osób miało ogromne znaczenie. A tu po prostu porozrzucane gdzieś wyschnięte kości. A więc nie tylko tragedia, ale jeszcze przekleństwo, które się z tym wiąże. I oto Bóg Ukazuje ten obraz prorokowi, aby mógł na niego spojrzeć. Wiecie, po takim obrazie to można mieć naprawdę dopiero koszmary, nie? Ten sam obraz jest koszmarem, ale może uczynić takim nasze wnętrze, jeżeli nie jest chronione łaską i mocą Boga. Patrząc na ten świat i na tragedie, które się dzieją, jeżeli nie strzeże nas Boża łaska, to jesteśmy biednymi ludźmi. Naprawdę ciemność zaczyna się wkradać. Złe myśli zaczynają się wkradać. Złe emocje zaczynają targać naszym życiem. Potrzebujemy ochrony Jezusa Chrystusa. Potrzebujemy ochrony Jego krwi. Potrzebujemy, by Jego miłość i Jego łaska nas strzegły. Alleluja. Każdy z nas w tym czasie tego bardzo potrzebuje. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, czy ożyją te kości? Pytanie. Tylko wiecie, zazwyczaj jest tak, że to człowiek stawia pytania Bogu, a w tym przypadku to Bóg stawia pytanie człowiekowi. To nie jest jedyne miejsce, gdzie Bóg stawia pytanie człowiekowi, bo moglibyśmy przenieść się do Nowego Testamentu i Pan Jezus pyta Marię, czy wierzysz w to, gdy mówi o zmartwychwstaniu Łazarza? Czy wierzysz w to? Pyta się pewnego człowieka, który był ślepy, czy chcesz widzieć? No wiecie, wydaje się retoryczne pytanie. Ktoś jest chory od 38 lat, ja mówi, czy chcesz, czy chcesz być zdrowy? A w zasadzie ten pierwszy to mówi, co chcesz, abym ci uczynił. A ten czy chcesz być zdrowy? No przecież to wydaje się takie naturalne, że gdybym poszedł do szpitala, a ktoś tam był obłożnie chory i podszedł do jego łóżka i spytał go, czy chcesz być zdrowy, Tak, jak myślicie, gdyby tylko miał siły, żeby mi odpowiedź, nawet powiekami by mi zamrugał, prosząc o to, by tak się stało. A więc jeżeli ktoś zadaje nam pytanie, kto zna odpowiedź, to ma w tym swój cel. I my musimy uważać teraz na odpowiedź, którą udzielamy. Bo Bóg zna odpowiedź, ale pyta nas, czy to jest jakieś badanie naszego serca, naszej postawy, to w jaki sposób my odpowiemy i wyrazimy to? Bóg pyta mnie, no dobrze, dzisiaj spytał, co chcesz, abym ci uczynił? Powiem, albo, albo czego w ogóle chcesz w swoim życiu? I chyba powinienem mieć tutaj dobre odpowiedzi. Odpowiedziałem, wszechmocny Panie, Wszechmocny Panie. To jest bardzo ważne słowo, bo Bóg jest wszechmocny i gdy widzimy dolinę wyschniętych kości i widzimy to cmentarzysko i tą tragedię, która tam się rozegrała, to tylko wszechmogący Bóg może coś w tej sprawie zrobić. I być może jest jakaś sytuacja w Twoim życiu. Ja nie znam każdego z Was tak dobrze ani tak głęboko. Nawet tych, których znam, mogą tak głęboko ukrywać jakieś sfery swojego życia, że ja mogę tam nie sięgnąć. Ale Bóg wie, jaka rozgrywa się tam sytuacja, albo jakie są potrzeby, i wiedz, że tylko wszechmocny Bóg jest odpowiedzią. Tylko on. I mówi. Ty wiesz, Panie. Ty wiesz, czy te kości ożyją, czy nie. Ale jeżeli Bóg decyduje, że one ożyją, to nic Go nie powstrzyma. Jeżeli Bóg obiecał nam w swoim Słowie, że nawet to, co martwe, to, co zostało złożone do grobu, to, co obumarło i każda komórka umarła, gdy mówi, że powstanie do życia, to powstanie do życia. Nawet gdyby zamieniło się w proch i piasek, to i tak powstanie do życia, bo Bóg uczyni to w swojej mocy i rzekł do mnie – Prorokuj nad tymi kośmi i powiedz do nich kości wyschłe, słuchajcie słowa Pana. I być może jednym z najważniejszych stwierdzeń, które pada dzisiaj tutaj podczas tego nabożeństwa i również dla nas osobiście to to, abyśmy słuchali słowa Pana ponieważ to Słowo ma moc przemieniać i formować nasze życie, kształtować nasz charakter, naszą postawę, zmieniać nasz sposób myślenia, ożywiać albo też powodować coś głębokiego w naszym życiu. Właśnie Boże Słowo, słuchaj Słowa Pana. Otwórz swoje uszy, otwórz swoje serce, otwórz swoje oczy, by oglądać te cudowne dzieła, które Bóg też czyni. I mówi prorokuj nad tymi kośmi i powiedz do nich kości wyschłe, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi wszechmocny Pan do tych kości. Oto ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie. I wielu z nas, gdyby być może w tym miejscu było mi, mm-hmm, na pewno. Bóg nieraz mówi, ja się wyprowadzę z tej sytuacji. No tak. I tak jakby wątpliwość próbuje zabrać nam te słowa błogosławieństwa. Już przytaczałem tutaj historię Nataszy. Jednego dnia była pełna entuzjazmu, a na drugi dzień wszystko padło. Po prostu jakby przyszła śmierć, powiem tych wszystkich myśli, nadziei i i przychodzi pastor, i nie martw się, wszystko będzie dobrze. Dostaniesz mieszkanie, albo Bóg przeprowadzi cię przez chorobę, albo Bóg będzie w twoim kryzysie osobistym, albo Bóg będzie w twoich problemach małżeńskich, tylko słuchaj słowa Pana. Słuchaj Jego słowa, powiedz koncentruj na tym całe swoje serce, a zobaczysz, co Bóg ma moc uczynić. Jestem przekonany, że na tym miejscu nie tylko jedna, nie tylko kilka, a może kilkanaście, kilkadziesiąt osób potrzebuje takiego słowa, które przyniesie zmianę w ich życiu. Mówi oto ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie. I dam wam ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem i powlekę was skórą i dam wam moje ożywcze tchnienie i ożyjecie i poznacie, że ja jestem Pan. Jakby wszystko, co Bóg czyni, będzie miało też jeden najważniejszy cel, aby serce człowieka na nowo było pełne wiary we Wszechmogącego Boga. I poznacie, że ja jestem Pan. Poznacie, że ja mam wszelką moc na niebie i na ziemi. Więc nie poddawajcie się, a więc dalej to słowo prowadzi go, bo widzicie, w tym momencie Bóg mówi mu, co on uczyni, gdy jego słowo będzie wypowiadane, a teraz zachęca go, by on stanął w tym miejscu. Widzicie, ta część wydaje się być łatwiejsza, jakby po stronie Boga. Teraz prorok ma stanąć w tym miejscu i zacząć wypowiadać te słowa zgodnie z tym, do czego zachęca go Pan. I mówi: Prorokowałem. Jak więc mi nakazano, usprawiedliwia się, no i on by sam tego nie zrobił, ale Pan Bóg mi kazał, więc chcę to zrobić. Słyszałem historię i z pewnością Wam już opowiadałem i, i, i słyszałem ją na żywo, więc byłem zainspirowany, jak pewien człowiek z powodu operacji został sparaliżowany, błąd lekarski, leżał na łóżku. Wierzący człowiek, pastor i życie z niego uchodziło, aż wchodzi w tym momencie, kiedy on rzeczywiście czuje, że duch opuszcza jego ciało, wchodzi inny pastor, jego przyjaciel, kładzie rękę na jego nogi i mówi, duchu nakazuje Ci, żebyś wrócił do tego ciała się jakiś czas wcześniej, gdzieś będąc w swoim gabinecie, modląc się, Bóg natchnął go myślą, żeby przeleciał gdzieś kilkaset kilometrów czy kilka tysięcy kilometrów do niego, wszedł do tego szpitala i w tym czasie, żeby o niego się pomodlił. To posłuszeństwo sprawiło, że rzeczywiście Duch wrócił. Ten człowiek powstał do życia i powrócił do służby. Jakże wy, jak wyraźnie musimy być posłuszni Bożemu głosowi i dać posłuszeństwo, nawet jeżeli nasze myśli mówią a nie mogę się pomodlić na odległość. Nie mogę to zrobić gdzieś tam po prostu w zakamarku mojego, mojego życia. Dlatego czasami muszę wyjść na środek, żeby ktoś się o mnie pomodlił. Czy muszę pokonać tę przestrzeń, żeby coś znaczącego stało się. Czy warto było podejść do Jezusa, aby On dotknął naszego życia? Czy kobieta, która została uzdrowiona z krwotoku, nie musiała przecisnąć się między tymi wszystkimi ludźmi, którzy byli dla niej ograniczeniem, aby dotknąć się szat Jezusa? Bo tak postępuje człowiek, który ma wiarę w swoim sercu. Ma odwagę również wypowiadania słów wiary nawet nad tym, co wydaje się nierozwiązalne, nad tym, co trudne. Może w Twoim domu są sytuacje, gdzie rodzina, dzieci, mąż, żona, robiąc coś, co nie jest dobre, ale możesz jako człowiek wierzący stanąć i wypowiadać słowa wiary, powiedzieć, Boże, nie ma zgody na, na to, co się dzieje. Ja jestem Twoim dzieckiem i chcę, żeby tutaj dokonywała się zmiana. Panie, chcę, żeby Bóg zmieniał Kościół, w którym jestem, moją rodzinę, żeby zmieniał moje życie, mój zakład pracy, a nawet wszystko, co jest wokoło mnie, chcę, żeby było pod wpływem Twojego słowa Aleluja. Może, gdy twój mąż śpi, to prorokuj nad nim. Albo, gdy twoja żona śpi, zróbcie to delikatnie, bo może się źle skończyć, ale prorokujcie n- n- nad sobą, znaczy wypowiadając słowa modlitwy o Bożych obietnic, a może nad dziećmi, które jeszcze są w kołysce. Panie, niech wyrośnie na Bożego męża, niech będzie używany dla ciebie, niech będzie pełen twojego ducha, pełen twojej chwały. Czy myślicie, że takie słowa mają znaczenie? Bo ja wierzę, że mają. Mają, bo wierzę, że są zgodne z zamysłem Boga, tego, czego Bóg pragnie dla człowieka. Mówi, tak, mówi Wszechmocny Pan, tak, ja sprawię, że przyjdzie ożywcze tchnienie, a później prorokowałem, więc jak mi nakazana, gdy prorokowałem, rozległ się głos i oto powstał szum. To słowo szum znamy już w Biblii. Oto pewnego dnia grupa ludzi wierzących zebrała się razem. O, to było, jak Pan Jezus został już zabrany na obłokach do nieba. I i oni zebrali się, czekając, aż wypełnią się słowa obietnicy. I co powstał? Szum. Powstał szum. Więc myślę, że nie powinniśmy się bać na nabożeństwie szumu. Powinniśmy nawet oczekiwać, że przyjdzie ten powiew, przyjdzie ten szelec, przyjdzie to uwielbienie, przyjdzie ta chwała Boża, że tak naprawdę zaszumi nam nieźle w sercach, oby w głowie się rozjaśniło przy tej okazji, aby to porwało nasze życie, ale potrzebujemy... Usłyszeć Boży szum, usłyszeć Jego kroki, Jego powiew, Jego działanie. I zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej. I spojrzałem, a to pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało i skóra powlokła je po wierzchu, ale żywczego tchnienia w nich nie było. No to jest świadkiem, kiedy on prorokuje i nagle, być może szumem też było to, że te kości zaczęły się ruszać i zaczęły powstawać. Dzisiaj to tylko można byłoby techniką komputerową zrobić, a on to miał na żywo. A on to oglądał, jak te kości zaczynają się zbliżać jedna do drugiej i zaczynają porastać tak jak trzeba ścięgnami, mięśniami, skórą, tym wszystkim, co jest. Ale forma była ale życia nie było. Zauważacie? Powiem, wszystko wyglądało już bardzo dobrze, tylko z wierzchu, ale brakowało czegoś więcej. I rzekł do mnie, prorokuj do ożywczego tchnienia. Więc drugie słowo skierowane do niego. Najpierw jakby uformowane jest ciało, ale nie ma w nim życia. Pan Bóg stworzył Adama z gliny, ale nie było w nim Miał kształt, miał urodę, tak myślał, ale nie było w nim życia jeszcze i potrzebował ożywczego tchnienia, potrzebował Bożego tchnienia, by powstało życie. Czy to, że człowiek ma ciało, to, że człowiek oddycha, to, że człowiek, powiem, wykonuje pewne czynności, czy w kontekście biblijnym oznacza to, że on żyje, To, że Kościół ma pewien kształt, to, że Kościół ma pewną formę, to, że Kościół ma pewną strukturę, to, że ma pewien porządek, pewną liturgię, czy to oznacza, że żyje? Może nawet to, że gdy przyjdziemy i gdzieś zgromadzimy się, ale czy to oznacza, że jest tam życie? Życie przynosi Bóg. Życie tylko On może tchnąć w każdego z nas. Uczniowie tego również potrzebowali nie tylko w tym dniu, ale wcześniej, gdy spotkali się z Panem Jezusem, zaraz po Jego zmartwychwstaniu, On tchnął w nich swego ducha. Wiedział, czego potrzebują, żeby dotrwać do kolejnego wydarzenia, żeby przejść przez kolejny dzień. Bóg wie, jak bardzo, jak bardzo, jak bardzo tego potrzebujemy, tego ożywczego tchnienia. Nie tylko formy, nie tylko kształtu. Nie potrzebuje nie tylko być uzdrowionym fizycznie, ale potrzebujesz, żeby twoje serce zostało wypełnione Bożą obecnością. Nie tylko potrzebujesz tego, żeby przestać pić i palić i może zacząć się przyzwoicie zachować, może zmieni się etyka i kultura twojego życia, ale Bogu chodzi o coś znacznie, znacznie więcej. Bogu nie tylko chodziło o to, żeby wymalować gdzieś na na planszy świata mapę i tam umieścić naród izraelski, ale On chciał, żeby ten naród był pełen życia. Nie chodzi tylko o aspekty zewnętrzne, ale o to, co wypełnia nas, ponieważ to jest wieczne. List do Thessaloniczan uczy nas, aby cały duch nasz, dusza i... Ciało. Ja zauważam, że jest tutaj kolejność, że ciało nawet nie jest na pierwszym miejscu, jak to często jest u nas w naszych potrzebach, ale jest na końcu, aby duch nasz, dusza i ciało, to co wieczne zostało przygotowane, a to co zewnętrzne może zmienić nawet swoją formę i wielu z was nawet tęskni za tym, że wasze ciało zostanie przemienione. Są tacy... Ja nie myślę, że chcielibyście być dalej w tym samym miejscu, gdzieś przed tronem Pana, gdzie tu boli, tu strzyka, tutaj nie domagamy albo tutaj brakuje tej kończyny, Tak nie będzie! Mogę wam zagwarantować to na podstawie Bożego Słowa, bo Bóg to wszystko zmieni, ale to, co jest wieczne, to, co jest w nas, jest tak cenne, tak, tak potrzebne, i może się zdarzyć, że ktoś zaczyna przychodzić do zboru, zaczyna widzieć pewne postępowanie i sytuacje, i nawet podoba mu się świadectwa, które słyszy, i wydarzenia, które mają miejsce. Ale moja siostro, mój bracie, mój przyjacielu, jeżeli nie ma w tobie ożywczego tchnienia, jesteś tylko zlepkiem atomów, ale nie Bożym dzieckiem, to ożywcze tchnienie powoduje całkowitą zmianę jego życia. I kiedy ono jest od wewnątrz, to wszystko też na zewnątrz zaczyna inaczej, inaczej wyglądać. Tak naprawdę mówiąc, to naród izraelski był. tak? Ludzie byli porozpraszani, byli w niewoli, byli w różnych sytuacji, ale byli pozbawieni czegoś, o czym dalej będziemy czytać. I rzekł do mnie, prorokuj do żywczego tchnienia, Synu Człowieczy, i powiedz o żywczemu tchnieniu, tak mówi Wszechmocny Pan, przyjdź o żywcze tchnienie z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją. I być może naszą modlitwą też powinno być to, Panie, przyjść z ożywczym tchnieniem. I powinniśmy rozpocząć od siebie oczywiście, przyjść do nas, przyjść do naszego domu, przyjść do naszej społeczności, przyjdź tam, gdzie jesteśmy i niech to ożywcze tchnienie będzie. Myślę, że jest pewna różnica między człowiekiem wierzącym pełnym ożywczego tchnienia, a człowiekiem, który został ukształtowany przez pewną formę religijności. Naprawdę jest różnica. Na pozór tak trudno jest to rozróżnić, ponieważ oczy mogą tylko widzieć pewną powłokę. Ale kiedy zaczynasz żyć z tymi ludźmi, kiedy zaczynasz się im przysłuchiwać, kiedy widzisz ich ich życie i słyszysz ich modlitwę, nagle zaczynasz dostrzegać różnicę pomiędzy jednym a drugim. Co się dzieje, że czasami ludzie gdzieś w jakimś momencie utkną? No dobrze, już przyszło to, że moje kości się połączyły, ścięgna obrosły, ciało przyszło, a więc forma jest, jakby wystarczy mi to. Już jestem na tyle dobry, na tyle przyzwoity, już moje życie jest w wystarczającym miejscu, nic nie chcę więcej błąd. Oczywiście, że nie możesz się w tym miejscu zatrzymać. Nikt z nas nie może się w tym miejscu zatrzymać. Potrzebujesz w swoim życiu czegoś znacznie więcej. Potrzebujesz ożywczego tchnienia, by w pełni żyć dla Boga. Bo gdy przyjdą doświadczenia za chwilę, obyś znowu nie zamienił się, jak było wcześniej, w Dolinę Wyschniętych kości ale żeby w Tobie była pełnia Bożego życia, która będzie Cię prowadzić dalej i dalej. Gdy przyjdą trudności, nie przewrócisz się o pierwszą sytuację, ale będziesz prowadzony łaską Boga. Gdy przyjdzie kolejna sytuacja, nie będziesz pozbawiony nadziei, ale będziesz dalej ufał Bogu. I tak rozróżniamy ludzi wierzących. I tak rozróżniamy też ludzi, którzy opierają się tylko o ciało. To ważna lekcja myślę również dla nas, abyśmy dalej prorokowali i nie ustawali, aż w każdym z nas, każdym kto jest tutaj, będzie ożywcze tchnienie. Zobaczcie, wiele kości tam było. Wielu ludzi i każdy z nich dostał ożywcze tchnienie. To nie jest tak, że Bóg chce sobie tylko wybrać kilku z nas i gdzieś tam przemycić ten wiatr Bożej obecności, ale On chce wypełnić swoją łaską i mocą, miłością, dobrocią każdego z nas. Wierzycie w to? Pełnią życia dla każdego. Bóg ma wystarczająco tego ożywczego tchnienia, byśmy mogli przez wiarę ją przyjąć. I prorokowałem, jak mi nakazano w ten wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli i stanęli na nogach. Grzesza bardzo wielka. Halleluja! Czy nie chcielibyście oglądać rzeszy zbawionych ludzi, pełnych życia i chwały, pełnych uwielbienia dla Boga z rękami w górze? Niech to będą setki, niech to będą tysiące, niech to będą dziesiątki tysięcy ludzi, którzy wielbią Boga. Czy ten obraz was nie zachwyca? No ale dzisiaj patrzysz, mówię, o, tylu ludzi, o, jak oni żyją, jak oni wyglądają, o, z... ile razy zapędziliśmy się zbyt daleko, powiedzieliśmy, ale z Niego to już nic nie będzie. I pomyślcie, gdyby ktoś z was spotkał, wierzących ludzi, kogoś z was, gdy byliście przy śmietniku, gdy byliście pijani, gdy okradaliście, gdy robiliście te wszystkie złe rzeczy, ktoś popatrzył na was i powiedział nie, te kości nie ożyją, nie ma szans na to. Po prostu to jest tragedia patrzeć na to, co, co widzę. Ale Bóg mówi, ale ja mam plan, prorokuj, módl się, wołaj do Boga. I dlatego tak wiele świadectw jest, że gdzieś ktoś kogoś ramieniem miłości przygarnia do niemal swojego serca, modli się o niego i przychodzi Boże życie. Przychodzi odnowienie, przychodzi uzdrowienie i ducha i duszy i ciała i wszystkiego co trzeba i ten człowiek wychodzi zaczyna prowadzić naprawdę, naprawdę nowe życie. My byliśmy jak dolina wyschniętych kości, każdy z nas mógłby się odnieść do tego obrazu osobiście, ale Pan przyszedł, Jego słowo było zwiastowane, zaczęło się coś dziać, zaczął powstać szum, a później przyszło ożywcze tchnienie, które wypełniło nasze serca. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, te kości to cały dom izraelski. Oto mówią oni, uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Przeprowadzono kiedyś pewne badania w szpitalu onkologicznym. Wiecie, to straszne miejsce. Przeprowadzono badania pod kątem przyszłości, rozmawiano z ludźmi, jakie mają plany na przyszłość, ze wszystkimi pacjentami i podzieleni byli na dwie zasadnicze grupy. Jedna grupa miała jakieś plany związane z przyszłością, a inna grupa nie miała żadnych planów. Nie wybiegała nawet swoimi myślami poza przestrzeń tej sali, gdzie byli złożeni, może nawet i poza przestrzeń tego łóżka, na którym byli złożeni, po prostu tam byli i tam koniec. I wiecie, odkryto po jakimś czasie, bo te badania trwały, że ludzie, którzy mieli plany, wychodzili z tego szpitala, a ludzie, którzy nie mieli, tam pozostawali. Wiecie, o czym mówię? Myślę, jak ważne jest mieć nadzieję, jak ważne jest, żeby Kościół miał nadzieję, żeby nie pozostawał w tym samym miejscu, żeby moje życie nie zostało gdzieś zakotwiczone, czymś złym w tym miejscu, ale Bóg by prowadził mnie dalej, bo tak działa ożywcze tchnienie. Kiedyś słyszałem o o pewnym takim miejscu, grocie, gdzie wypełniona ona jest trupimi czaszkami. Gdzieś w Czechach. Nie wiem, czy ktoś z was był w tym miejscu, czy nie. Jest taka jaskinia pełna trupich czaszek. I tam jest taki napis, który brzmi mniej więcej w ten sposób. Kiedyś byliśmy tacy jak wy. Kiedyś wy będziecie tacy jak my. Boże, ja bym chciał zamienić kierunek. Tak nie chciałbym, żeby tak to wyglądało. Bóg nie chce tego dla nikogo z nas. Nie chce, żebyśmy zamienili się, ale On chce, żebyśmy ożyli. Pan Bóg patrzy na ten obraz Izraela i straszną rzeczą jest to, że On tak go postrzega. Patrzy jak na dolinę wyschniętych kości. Bóg patrzy dzisiaj na obraz naszego zboru. Patrzy na moje i na Twoje serce i tylko On wie, jak ono prawdziwie wygląda. Czy ono jest pełne życia, czy ono wygląda jak pozbawione nadziei, jakości wyschnięte, jak coś, co jest martwe, jak coś, co, czego brakuje w głębi naszego serca, tego ożywczego tchnienia, które powoduje, że masz ochotę wielbić Boga, masz ochotę dla Niego żyć, masz ochotę wypowiadać Boże Słowo, masz ochotę do Niego powracać. Jeżeli nie, to jesteś w sytuacji, w której powinieneś wołać, tak jak prorok, przyjdź, ożywsze tchnienie, przyjdź, wypełnij moje serce, ponieważ ja, Panie, chcę żyć, chcę żyć całą pełnią dla Ciebie. Może dość mroku, dość ciemności, może dość utyskiwania nad sobą, może dość tego, żeby żyć przeszłością. Zacznij żyć dla Boga. Powiedz, Panie, przyjdź i Pan przyjdzie i to poruszenie będzie, nawet gdy wszędzie indziej będzie flauta, nie będzie wiał wiatr, to w Twoim sercu będzie huragan Bożej obecności. Będziesz pełen uwielbienia i chwały dla wszechmogącego Boga. Boga. I mówi, i poznacie, że ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i tchnę was moje ożywcze tchnienie i ożyjecie i osadzę was w ziemi i poznacie, że ja Pan to powiedziałem i wykonam, mówi Pan. Ile razy Bóg musi w swoim słowie przekonywać swój lud, że On jest wszechmocny, że On ma moc wziąć nasze życie, poskładać tak jak należy, te wszystkie kości porozrzucać żeby były razem i żeby znowu nawet były powleczone ciałem i da o wiele więcej, da pełnię życia twojemu sercu. Pozwól mu tylko na to, wypowiadaj słowa wiary, stań na tym miejscu, powiedz Boże, pragnę tego całym sobą. Panie, chcę żyć dla Ciebie. Chcę być wolnym człowiekiem. Chcę, Panie, by pokój Twój i radość wypełniała moje serce. Panie, nawet jeżeli lekarze powiedzieli coś przeciwko mnie, ja chcę bardziej wierzyć Tobie niż ich słowom. Panie, chcę Ci zaufać. Czy są chętni dzisiaj, żeby to zrobić? Żeby pozwolić, by nad Tobą została wypowiedziana modlitwa wiary, Izrael dostatecznie długo był w niewoli. Dostatecznie długo. ugrzązł w niej. I tylko Boża łaska i moc mogła go z tego wyprowadzić. Możesz wiele lat być człowiekiem chodzącym do zboru, ale pozbawionym ożywczego tchnienia. Przyzwyczajonym do formy, ale bez pełni życia. Potrzebujesz czegoś znacznie więcej. Być może dzisiaj Kościół potrzebuje czegoś znacznie więcej. Potrzebuje tych słów, które staną się prawdą w Tobie, staną się mocą w Twoim życiu, staną się nadzieją dla Ciebie każdego dnia. Gdy umiera nadzieja, zaczynasz umierać we wszystkim. Bóg nie jest jakąś nadzieją, On jest żywą nadzieją. On przez swego ducha, jak list do Rzymian mówi, rozlany jest w sercach naszych, aby przynieść nadzieję każdemu z nas. Bóg chce udzielić Ci właściwej odpowiedzi na postawę Twojego serca. On zadaje ci dzisiaj pytanie, czy chcesz żyć? Czy chcesz być pełen ożywczego tchnienia? I nikt za Ciebie nie odpowie. Tylko Twoje serce może powiedzieć, tak Panie. I to nie tylko cichym głosem, ale pełnym wołania, wydobywającym się z głębi Twojego serca, wyrażoną ustami. I być może nawet odwagą, żeby wyjść i powiedzieć, Panie, potrzebuję tego naprawdę potrzebuje. Powstańmy. Powstańmy, by stanąć przed Wszechmogącym Bogiem. Powstańmy, by wiedząc, że to, co Bóg uczynił, ma moc uczynić również i dzisiaj. Wiedząc, jaka jest potrzeba osobista każdego z nas, jakie jest pragnienie każdego z nas serca, Bóg jest odpowiedzią. On zna sytuację, w której jesteś. Być może nawet beznadziejność tej sytuacji. Bardzo skomplikowane czasami jest życie człowieka i tylko Bóg może je wyprostować. I On dzisiaj chce to uczynić. Chce chce dla swojego dziecka to, co uczynił dla narodu izraelskiego. Pełni życia. Pełni życia. Może powracać do czegoś, co próbujesz odrzucić, a to z wielką mocą znowu niszczy twoje życie, przychodząc jeszcze z większą agresją, wkradając się w Twoje życie. Proszę, przyjść do Pana dzisiaj. Proszę, pozwól Mu na Jego działanie. Może jakaś dręcząca myśl przeszłości niszczy Twoje życie i powoduje, że Twoje emocje są jak dolina wyschniętych kości. Pozwól, aby Jezus Chrystus dzisiaj to uzdrowił. Aby Duch Święty przyszedł, wypełnił Twoje serce i dał perspektywę, dał plan i realizował go w swojej mocy. Pozwól Mu na to. Kto z Was ma taką potrzebę, podnieś się swoje ręce. Dzisiaj na tym miejscu. Proszę, zrób to odważnie. Zrób to zdecydowanie. Proszę, wyjdźcie na środek. Nawet gdyby to miała być jedna osoba, proszę wyjść. Będziemy się o Ciebie modlić. Proszę, zróbcie to, jeżeli macie takie pragnienie. Proszę, wyjdźcie na środek. Będziemy się modlić o każdego z was. Będziemy prorokować nad wami słowami Bożych obietnic. Słowami, które Duch Święty włoży też w nasze serca. Każdy z was jest inny. Każda sytuacja jest inna. Ale Bóg wie, jak odpowiedzieć. Bóg wie, jak dotknąć. Bóg może wypełnić twoje serce i uczyni to, Bóg zna sytuację, w której jesteś. Proszę wyjdź na środek, wyjdź zdecydowanym krokiem, wyjdź, aby Pan dotknął Twojego serca. Wyjdź. Zapraszam też starszych zborów, którzy pomodlą się nad nami. Staniemy razem przed Panem. Ja też za chwileczkę do nich zejdę, będziemy się modlić, a my będziemy śpiewać pieśń, będziemy się modlić. Jeżeli ktoś jeszcze potrzebuje dołączyć do tego miejsca, do tej grupy ludzi, proszę wyjść dzisiaj, będziemy się modlić.